0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel. An meiner Seite wie immer der wunderbare egal. Bedegalo. Hi, hi. Jetzt immer mit Nachnamen, habe ich mir jetzt so angewöhnt. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Okay. <lacht> Aber ich freue mich, dass wir uns heute wieder zusammengefunden haben. Und wenn ihr euch freut, dass wir zusammengefunden haben, dann könntet ihr mal auf ringfuchs.de vorbeischauen, denn da gibt es eine Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt, unter anderem mit Patreon. Oder ihr kauft euch ein Shirt, das freut uns auch. Wir werden in der nächsten Zeit vielleicht auch ein bisschen was Neues präsentieren können. Da schauen wir mal. Wir freuen uns auch über ein Like, über eine gute Bewertung. Bei, beispielsweise bei iTunes, macht und tut, was ihr nicht lassen könnt. Uns freut es auf jeden Fall sehr. Feedback auch immer wünscht ihr, wisst ihr, bekannten Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter, alles reinhauen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem Thema an, um das es heute geht. Es geht nämlich um Turniere im Pro Wrestling. Und liebe Leute, es gibt massig Turniere. Und Jesper, jetzt frage ich dich, weil ihr was ist denn der allgemeine Charakter von Turnieren? Also, was finden wir dann daran gut und was zeichnet ein Turnier erstmal überhaupt aus?
1: Ja, ich glaube, das äh, im Wrestling ist das ganz besonders wichtig, weil ähm, ich glaube, man, man versucht sich von, wenn man neu zum Wrestling kommt, versucht man sich an alle Sachen zu. Klammern, die man auf den ersten Blick lesen kann. Und ein Turnier ist ja nun in der Regel erstmal ein Konzept, was wir auch aus allen anderen Sportarten kennen. Also wir wissen, in der Regel ist das ein 1 gegen 1 äh, wettkampf sage ich jetzt erstmal mal ganz, ganz blöd, meistens eine K.O.-Runde, wo dann irgendwie eine bestimmte Anzahl von Wrestlern, seien es jetzt vier, acht oder 16, äh, in Einzelpaarungen antreten und eben peu à peu so viele Leute eliminiert werden, bis wir irgendwann dann ein Finale und dann hoffentlich auch einen, auch einen Sieger haben. Und... Ähm, Gut, das kennt jeder, der eine fußball geguckt hat. Das kennt jeder, der irgendeine Sport Sportart schon mal geguckt hat. Das ist auf jeden Fall was, wo man im Wrestling sofort versteht, worum es geht. Was für mich immer sehr schwierig war, muss ich sagen, als ich damals zum Wrestling gekommen bin. Also ich musste mich erst daran gewöhnen, dass da relativ wahllos Leute irgendwie Title-Shots bekommen und sowas. Ne? <lacht> es, es ist ja von außen nicht klar lesbar. Und es gibt ja keine Rangliste oder gab es jetzt ein paar Promotions. Gibt es das, äh, das mit Win- und Loss-Records über bei AEW ja zum Beispiel auch? Aber in der Regel ist ja Wrestling, sage ich mal, klassisch promoted wie boxkämpfe oder sowas auch, dass da das gebuckt wird, was am meisten Kohle zieht und ähm, ja, da ist es eben schwer zu lesen und zum so Turnier ist eben schön sportlich und gut lesbar als Neufan auch.
0: Das ist absolut richtig. Ich muss halt sagen, für mich ist das insofern spannend gewesen, denn es hat für mich immer ein bisschen Legitimation ne, diesem ganzen ja. Schauzirkus mhm. in Anführungsstrichen gegeben, wo wir auch als Fan natürlich schon gemerkt haben, okay, hier ist eine Differenz gerade gra zum Fußball oder zu anderen Sportarten, aber diese Turniercharakter hat dem Ganzen einen sportlichen Anstrich gegeben.
1: Ja, genau. Es ist, ein, es ist sehr sportlich, es ist total verständlich. Man weiß auch, warum jetzt zum Beispiel jemand, warum jetzt einer mal geschummelt hat. Man kann auch in diesen Turniermatches meistens sehr schön und schnell ähm, verstehen, wer da die, die Guten und die Bösen sind, ganz einfach. Also es ist einfach so eine, ja, wie so eine Kompaktvariante von dem, was man im Wrestling sonst so bekommt, so ein bisschen. Ne? Also alles so ein bisschen runtergebrochen, aber eben gleichzeitig, man hat diesen sportlichen Anreiz noch dazu, jedes Match ist wichtig. Also man versteht, warum es in jedem Match um was geht. Wenn jetzt irgendwie wahllos Wrestler X gegen Y antritt, sage ich mal jetzt in der TV-Show, dann kann ich mir vielleicht noch erklären lassen, ja, die haben sich hier irgendwie gerade gezofft oder dergleichen. Na, dann muss ich mir aber schon deutlich mehr dann vermutlich noch an, an, anlesen, um das irgendwie alles zu schnallen. Und bei einem Turnier ist es eben einfach vollkommen klar, die wollen eben einfach alle nach und nach jede Runde gewinnen, um dann zum Schluss den Titel oder den Gürtel oder den Pokal oder auch einfach nur die Ehre zu gewinnen, die es da geht. Aber das Ziel ist halt klar. Wir haben eine ganz klare Strecke, auf die das da alles zusteuert.
0: Ja, und du, du sagst ja gerade, es gibt ja verschiedene Arten eines Ziels. Es kann einmal finanzieller Natur sein, wie wir beispielsweise beim Catch Grand Prix merken oder bei vielen Turnieren, die es in der Vergangenheit auch gerade in Europa gab, wo es eigentlich im Endeffekt um Geld gewinnen ging. Wir könnten beispielsweise auch ein Titelturnier sehen. Darüber werden wir nachher wahrscheinlich auch noch im Detail sprechen. Und anders ist es auch möglich, dass man einen Title-Shot bekommt. Irgendetwas, was einen Wert symbolisiert, der dann auch einen Folgecharakter haben kann. Ganz oft der Fall, muss ich sagen. Ja? Aber mhm. es ist ganz cool. Und ähm, ich will trotzdem dich mal fragen, bist du denn überhaupt ein Fan von Wrestling-Turnieren oder bist du das gar nicht? Es kann ja auch sein, dass du das eher kacke findest.
1: Ich glaube, tendenziell finde ich das ziemlich cool. Ich glaube, es finde, es gibt ziemlich so viele schlechte Wrestling-Turniere, wie es gute gibt. Also ich würde jetzt, es ist nichts, wo ich generell, also ein Wrestling-Turnier per se ist jetzt erstmal nichts, wo ich sage, voll geil. Äh, muss ich unbedingt sehen. Ich, die, auf die Rahmenbedingungen kommt es ein bisschen an. Aber ein gut gemachtes Wrestling-Turnier ist schon eine richtig, richtig feine Sache. Und vor allem eine gute Methode, ähm, so althergebrachte Strukturen mal ein bisschen aufzubrechen, mal was Besonderes zu machen. Und darum würde ich generell schon sagen, ich bin Pro-Turnier. Vor allem, wenn es irgendeine Art von Staple-Veranstaltung im Jahreskalender von, dem, von der jeweiligen Promotion ist und mit einer gewissen Tradition auch kommt. Finde ich immer cool. Mhm. Mag allerdings auch mal so spontane Sachen wie Number-One-Container-Turniere. Finde ich auch mal cool.
0: Ja, ist äh, durchaus auch immer ein Potenzial äh, da, muss ich auch sagen, bin auch im Number One Contender-Turnieren durchaus aufgeschlossen. Äh, das hat nämlich nochmal den Charakter, dass eigentlich der Titel, um den es dann tatsächlich gehen wird, gehen könnte irgendwann, ja nochmal eine ganz andere Wertigkeit auch bekommt. Ne? Also dementsprechend mhm. finde ich auch ganz cool, aber ich bin auch eher auf der Pro-Seite, deutlich auf der Pro-Seite, muss aber sagen, dazu kommen wir nachher wahrscheinlich noch auch, dass ich eine gewisse Hassliebe zu einigen Turnieren habe, aber da kommen wir mal später drauf, denn jetzt will ich eigentlich erstmal wissen, was gibt es denn alles für Turniere? Jetzt einfach nur mal Names droppen, damit die Leute, die vielleicht eher nur auf der WWE-Schiene unterwegs sind, jetzt einen Eindruck bekommen, was es noch so gibt, was ähm, kam uns in den letzten Jahren
1: entgegen? Genau, ich glaube, ja, wenn du die Frage so stellst, da stehe ich ja wieder Ox vorm Berg quasi, weil das ist ja super, so super viel, was es da gibt. Das ist krass. Ich glaube, wir ne? können es ja, uns ja mal einfach machen. Wir können ja mal einfach mal auf die vielleicht wichtigsten zum Beginn hingehen. Das ist vielleicht ein bisschen simpel, aber vielleicht mhm. auch ganz interessant, damit man mal so ein bisschen, wie du schon sagst, einen Überblick bekommt, wie es vielleicht global aussieht. Also, ich denke, jeder WWE-Fan wird in irgendeiner Form noch das King of the Ring Tournament kennen. Mhm. Äh, es war ja auch lange, lange genug ein eigener Pay-Per-View, äh, der mal sehr wichtig war. Ähm, witzigerweise auch mit einem. Preis, der ähm, gar kein so richtiger war, man war dann halt King, man hat teilweise sogar einen Thron bekommen und da durfte sich, auf, durfte, durfte sich eine, eine lustige Krone aufsetzen, hat sogar ein Zepter bekommen oder dergleichen, aber eigentlich war das ein Turnier, wo es um die Ehre ging, aber trotzdem war dieser Sieg dieses, bei diesem Turnier natürlich irgendwie immer eine Art von Ritterschlag, also wenn man dieses Ding gewonnen hat, dann konnte man sich in der Regel sicher sein, die WWE plant was mit dieser Person, das war relativ prestigeträchtig für lange Zeit, ehe es dann sehr verwässert worden ist und auch nur noch im, im Rahmen von Hausshows und sowas ausgetragen worden ist, was dann nicht mehr so pralle war. Aber ich denke, das ist mit der bekannteste Vertreter, zumindest im, auf dem nordamerikanischen Markt.
0: Ja, muss man sagen, das ist der bekannteste, bei weitem nicht der beste, aber du hast den King of the Ring angesprochen, da muss ich jetzt, okay, dann müssen wir eigentlich gleich jetzt nochmal darüber reden. Wir haben ja mal eine eigene Folge über den King of the Ring gemacht, ähm, mhm. die ausführliche findet ihr dann auch auf jeden Fall noch auf unserer Seite, aber im Großen und Ganzen kann ich für mich <lacht> festhalten sagen, das ist so ein Turnier, mit dem ich immer wieder hadere, weil eigentlich fand ja. ich die Idee des King of the Ring mega gut. Ja? Und ja. wir haben die Anfangszeit auch gesehen, in der das durchaus auch gut funktioniert hat, aber es gibt einfach sehr, sehr große Flaws im Laufe der Zeit. Äh, ich fand es ehrlich gesagt eigentlich ganz cool, dass du das als Turnier gemacht hast, an, ähm, also wo, der, wo die Finalrunden, die letzten Runden wirklich bei einem Pay-per-View stattgefunden haben. Ich mag auch eigentlich den Weg dahin in den TV-Shows, finde ich das auch gut. Ja? Das, alles eigentlich, das hat alles Potenzial. Ne? Der Endgame der fehlt mir tatsächlich öfter. Ja? Oder der hat mir da oftmals gefehlt, weil, du, wie du sagst, ja, es ging irgendwie um die Ehre. Das ist richtig. Und das ist richtig und das ist wichtig. Aber Fakt ist, dass es halt auch gerade in der Wrestling-Erzählung der modernen Zeit nicht mehr ausgereicht hat oftmals, dass du nur einen Titel hattest, bei dem es um die Ehre und das Zepter ging und um eine Krone. Das war ja für sehr, sehr viele, dann sage ich mal, charakterprägend, beispielsweise aktuell, der immer noch, glaube ich, amtierende, ist Baron Corbin, der dann irgendwie King Corbin war. Ja, der ist dann halt irgendwie zu einem zu König verkommen. Das hat dem Ganzen aber jetzt auch nicht wirklich geholfen. Wir erinnern uns an King Booker, das war vielleicht noch eines der Momente, wo das wirklich gut funktioniert hat. Aber an sich ist es eigentlich dafür, einen, einen Wrestler irgendwie nach oben zu hieven, fast zu wenig, fand ich.
1: Ich gebe dir insofern recht, dass es bei der WWE nicht mehr funktioniert hat. Ich würde dir aber vehement widersprechen, dass das tendenziell zu wenig ist, weil wir super viele Beispiele haben von anderen Promotions, wo das wunderbar funktioniert. Mhm. Ähm, da geht es, man muss man muss eben etablieren, dass das was bedeutet. Genau. Ne? Also, das ist genau das und, Problem. Du und, hast konkretisiert, muss, ja. Ja, mhm. ja wir müssten eben zwei, dreimal in, 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 in Folge sehen, dass Gewinner des, des King of the Ring Tournaments halt um, danach wirklich die sprichwörtliche Rakete in den Hintern geschoben bekommen und dann halt richtig durchstarten, ne? Und dass es dann eben richtig läuft, aber das ist eben oft genug nicht passiert. Ich muss auch sagen, es rankt sich da so ein leichter Mythos um diesen Pay-Per-View, das ist mir auch erst neulich wieder bewusst geworden, als ich mir mal die alten King of the Rings Results durchgeguckt habe. Das, wie gesagt, früher war das ja ein eigener Pay-Per-View, ähm, aber selbst da wurde dieser, dieses Turnier nicht so richtig ernst genommen. Ne? Also diese Finalmatches von dem Turnier waren jetzt in, ich glaube, in seltensten Fällen der Main-Event von, äh, von diesem, von diesem Pay-Per-View. Ähm, ich weiß, beim ersten war es noch mit Bret Hart gegen Bam Bigelow, oder war das auf jeden Fall das Finale. Ja. Aber viel mehr fällt mir dann schon nicht mehr ein. Und dann war es meistens irgendwie, ja, das dritte oder vierte oder manchmal auch das vorletzte Match auf der Karte. Und danach kam meistens noch ein großes Title-Match. Und ja, da stimmt dann halt schon die Relation in der Regel nicht mehr so pralle. Und wie du schon ganz richtig sagst, wenn man das nicht aufbaut, dann, halt, dann hat das halt nichts zu bedeuten. Also jede Bedeutung im Wrestling ist konstruiert, die kann man sehr gut konstruieren und sehr schlecht konstruieren. Und in dem Fall ist man eben sehr schludrig damit umgegangen und dann hat man eben auch sehr schnell gesehen, wie das in Bedeutung verloren hat. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass so, als ich Wrestling angefangen habe zu gucken, äh, da, da war es noch so, dass es das so ein bisschen was zu bedeuten hat. aber das ist, hat dann halt auch schon wieder wirklich rapide abgenommen und dann, wie gesagt, später ja, war es dann ja auch sogar in den Weeklys mal mit dabei
0: und so. Und es ist exakt das und es ist genau der äh, Punkt, dass du, wenn du eigentlich sagst, dass du ein Turnier hast, was eine Wertigkeit haben sollte, wo dann das Finale dann auch bei dem gleichnamigen Pay-Per-View stattfindet, erschließt es mir halt nicht, es nicht an den, ans Ende dieses Pay-Per-Views ja. zu setzen. Ja? Das war irgendwie absurd. Und wir erinnern uns tatsächlich ja auch beispielsweise, wo es komplett überzeichnet schon war. Wer erinnert sich heute an King of the Ring 1998, dass Ken Shamrock das Turnier ja. gewonnen hat gegen The Rock? Und danach gab es noch zwei Matches, die relevanter waren, dass der Undertaker Mankind in einem Hell in a Cell Match durch, die, äh, durch das, äh, den Käfig verfrachtet hat. Und selbst danach, dass Kane äh, den Titel gewonnen hat von Stone Cold Steve Austin. Ja? Das waren ja. zwei mörderkrasse Matches, die übrigens beide auch gut waren. Auch das kane die divorce match war nicht schlecht. Ja, Aber ähm, das waren zwei Mörder-Matches, die komplett diesen Schatten auf diesen <lacht> Finalkampf gelegt haben.
1: Yeah. Exakt. Und davor eben auch wenig glorreiche Sachen wie King Mabel, der gegen Savio Vega im, im Main-Event da siegt und King of the Ring wird. Und ähm, ja, Mark Merrow darf auch noch in dem Jahr als Steve Austin gewinnt, der vermutlich der ist, der am, am krassesten von der Geschichte profitiert hat, weil ja. es für ihn einfach ein cooler Promo-Moment war. Und diese Geburt von dem 316-Kram. Äh, da ist im, 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 im Halbfinale äh, catcht man da auch noch gegen, gegen Mark Marrow und gegen Vader und nichts gegen Vader. Ich mag Vader sehr, aber wir wissen alle, Vader in der WWE war jetzt nicht die größte Liebesbedingung. Beziehung, das war schon jetzt nicht so wahnsinnig stargespickt in aller Regel. Ja, es die den der, ja. der größte Nutznießer, aber ansonsten, ja.
0: Ja, es gab zwei Leute, die noch großartig Nutznießer waren, würde ich sagen. Ähm, auch aus heutiger Sicht, war damals für mich schon der, auch, auch wenn er auch da nicht im Main Event war, ja, aber da war wir zumindest im Pre-Main Event und hat selbigen dann gewonnen, gegen Razor Ramon, das war 1994, das war einfach Owen Hart, der seine äh, Ära auch noch weiter geprägt hat, damals als King of Hearts, ne? eigentlich für mich der Startschuss in den Main Event, naja, eigentlich. Ja, eigentlich. Ja, und dann, genau, aber dann eigentlich später noch, ähm, wollte ich auch noch ganz kurz erwähnen, im kleineren Rahmen, aber doch halt mit einer gewissen Relevanz gesegnet, Karl Engel damals.
1: Das ist auch ein guter Punkt, das stimmt,
0: ja. Genau, was wolltest du noch sagen? Jetzt habe ich dich gerade...
1: Nee, alles gut, ich wollte gerade äh, dann äh, das Thema King of the Ring mal zumachen, weil dann wollte ich mal den Blick ein bisschen verschieben. Gerade auf dem japanischen Markt gibt es auch zwei sehr große Turniere im weitesten Sinne, die, ja, ich glaube, zu den prestigeträchtigsten äh, der Welt zählen. Also das ist ja der G1 äh, Climax. Ich glaube, den kennt jetzt inzwischen jeder Wrestling-Fan, der sich zumindest im Internet so ein bisschen zurechtfindet. Ähm, es ist vielleicht der, der, der Turnierform, wie wir sie jetzt gerade beim King of the Ring haben, ein bisschen unähnlich. Es sind halt sehr viele Matches äh, outgestretched über einen äh, relativ großen Zeitraum mit vielen, vielen Shows, äh, wo es dann quasi zwei Blöcke gibt und der Sieger von den, äh, von den die beiden Sieger von den Blöcken treten dann nochmal in einem großen Finalkampf gegeneinander an. Mhm. Ähm, und relativ deckungsgleich, also widersprechen wir nicht, wenn ich jetzt falsch liege, aber der Championship, äh, der Champion Carnival von, äh, von All Japan Pro Wrestling, der ja sogar noch ein bisschen äh, geschichtsträchtiger ist und quasi die Vorlage dafür auch war, der funktioniert ja im in, dem, in der Regel genauso. also genau äh, Da haben wir zwei relativ ähnliche Round-Robin-Turniere, wie man so schön sagt, die aber beide noch eine große Historie haben und beide auch noch sehr relevant sind. Vor allem der G1 vermutlich ein bisschen mehr als von All Japan, also G1, äh, der also New Japan ist einfach ein bisschen international präsenter, würde ich mal behaupten wollen. Um, aber auch Old Japan hat da noch ein äh, heißes Eisen im Feuer.
0: Auf jeden Fall auch immer, immer äh, gut gespickt. Ja, auch dieses Jahr dieser Jahr Zeus gewonnen, ne, oder Zeus, wie man ihn richtig ausspricht. Ja. Hat zum Glück nichts mit dem Zeus der 80er, 90er zu tun. Also, ganz andere Kiste, liebe Leute. Wenn ihr euch nicht für Old Pan interessiert, alles kein Problem. Aber cooler Wrestler auch und äh, Jahr für Jahr eigentlich immer noch gute Leute dabei. Ich also, erinnere mich gerne an das 2016er Ding, wo äh, Sikimoto gewonnen hat. Einer unserer, kann ich schon sagen, Lieblingscatcher. Ja, insofern mhm. äh, da sind, wie, wie, gut, dass du das aber angesprochen hast, weil da ist einfach schon so viel Star-Power immer dabei gewesen. Aber es ist ja gar nicht so, dass es nur in Japan und nicht nur bei der WWE der Fall ist, sondern es gibt ja unfassbar viele weitere Turniere. Ja. Unter anderem auch Indie-Turniere, die eine genau. große Relevanz haben. Ja?
1: Ich will aber, bevor du das sagst, noch ganz kurz eine Sache mal sagen, weil wir haben ja gerade bei King of the Ring jetzt zum Beispiel gesagt, dass uns die Sieger, dass die Sieger teilweise eher nicht so aus dem, äh, aus dem, aus dem, aus dem Main Event Bereich kommen und es nicht so hoch hängt. Wenn wir mal den G1 dagegen halten, ne, also die letzten Gewinner, Ibushi, Tanahashi, Naito, Omega, Okada, da sieht man sehr schnell, äh, da sind, es ist, es ist die absolute Main Event Riegel, ne? da sieht man eben auch, was dieser Titel für ein, äh, für, ein, für ein Prestige hat und dass die Leute, die dieses Ding gewinnen, auch total gestärkt daraus hervorgehen. Bei All Japan genauso. Genau
0: ist genau der wichtige Punkt, dass du es ansprichst, denn das zeigt natürlich, welche Wertigkeit du natürlich auch gewissen Turnieren geben kannst, ne? Ja. Dass total. sie, genau. Obwohl sie nur eine Trophäe gewinnen, ja. Gleich, aber auf einem Niveau sind, das natürlich beträchtlich ist. Also deswegen finde ich gut, dass du es ansprichst. Und äh, es gibt ja auch, ne, Ich meine, es, es gab ja auch bei youtube Japan noch eine Reihe anderer Turniere. Das Best of the Super Junior ist auch noch dabei. Aber wie gesagt, kommen wir jetzt mal Ganz kurz zu den ganzen Indie-Turnieren. Ein Turnier, bei dem ich früher mal gefragt habe, warum soll ich es mir eigentlich angucken, weil CCW ist jetzt nicht wirklich meine Liga, aber das war ja dann auch weg der Weg, eigentlich nicht nur Hardcore-Catch, sondern auch hochklassiges Wrestling, bei dem CCW Best of the Best damals eine gewisse Zeit lang durchaus gehypt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt tatsächlich, ähm, wir werden eine ganze Reihe von Turnieren besprechen, die alle relativ deckungsgleich funktionieren. Und das ist, im Grunde ist es, wir laden mal so ein bisschen in die All-Star-Rieger ein ähm, und vermischen das mit unserem homeground talent ähm, Und das ist, ähm, das ist beim, beim, beim Best of the Best auf jeden Fall auch so. Also ich glaube, es ist, dürfte mit der wrestlerisch- der anspruchsvollste Content sein, die die CCW größtenteils rausgehauen hat, also auch eine der wenigen Sachen, über die ich dann auch immer mal wieder gestolpert bin, selbst zu Zeiten als CCW jetzt wirklich in der Regel nicht mehr so wahnsinnig viel im ja, Mainstream ist fast ein bisschen viel gesagt, aber mhm. äh, ne? also in diesem, in diesem Indie-Mainstream stattgefunden hat. Und da waren dann eben auch Leute wie, wie mit Riddle dabei oder damals auch noch sehr beliebt David Star, der sich äh, ja spektakulär selber rausgekegelt hat, Ricochet und dergleichen. Mhm. Also wirklich eine ganze Reihe von, ähm, von, 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 von guten, äh, bekannten Leuten, die auch echt ein Prestige wieder zurück in die, in die CCW gebracht haben. Und das waren immer noch Sachen, die einen ordentlichen Hype bekommen haben, fand ich.
0: Ja, ursprünglich ja angefangen mit einem ja Flair oder mit einem Ding, was eigentlich eher so auf äh, Junior Heavyweight Wrestling gelabelt war, ne, wo du viel, mhm. am Anfang hast du Amazing Red noch gesehen, der wahrscheinlich dem einen oder anderen heute noch ein Begriff ist ne, und Juventud Guerrera war beispielsweise beim ersten Best of the Best dabei ja, das ging halt dann immer so weiter und wie du richtig sagst, da waren viele gute Wrestler dabei, die man über Jahre hinweg noch gesehen hat, Chris Hero beispielsweise auch und siehst äh, W. Das war das Einzige, was ich mir da von denen äh, tatsächlich angeguckt habe. Best ja. of the best ging immer, war immer möglich. Aber ähm, da waren ja noch ganz andere in die Turniere dabei, die vorzüglicher Natur waren, Jasper.
1: Ja, ich möchte allerdings gleich noch mal kurz in die gleiche Kerbe schlagen, weil das Turnier habe ich tatsächlich fast vergessen, bis ich sie recherchiert habe wieder. Und das war das Ted Petty Invitational.
0: Oh, äh, sehr gut. Von, wow.
1: Von IWA Mid South. Mhm. Ähm, Ted Petty war. Äh, Rock Rock von den ähm, von, von Public Enemy und äh, das war quasi ein äh, Memorial Turnier für ihn, ähm, was sich gleichzeitig relativ schnell zum ich glaube ja wichtigsten mit Abstand wichtigsten Output von IWA mit South ähm, gemausert. Das war die äh, die, die Liga von I von Ian Rotten, der vor allem bekannt war für ja, Deathmatch und Hardcore-Wrestling, ähm, aber gleichzeitig sind in dieser Liga dann eben eine ganze Reihe von spannenden Leuten wie Chris Hero und CM Punk äh, rumgeturnt, Quackenbush öfters da gewesen, äh, Cesaro hat da auch sich seine ersten Sporen verdient, Samoa Joe dann, und die waren eben auch alle immer bei diesem Ted Petty Invitation äh, dabei, was wirklich eine, die damalige Creme der da Creme des, des Indie-Wrestlings gewesen ist. Also, ähm, ich kann jetzt mal wahllos hier mal ganz kurz eine, eine Runde mal raussuchen, die 2004er. Mm. Da ist Nigel McGuinness dabei, da ist Samoa Joe dabei, da ist Castagnoli dabei, da ist Chris Saban dabei, da ist AJ Styles dabei, da ist Matt Sydal dabei, Super Dragon, Pete Williams, Hero, Quackenbush, CM Punk, Austin Aries, Brian Danielson und Alex Shelley. Wow. Also, das ist halt schon irre, ne? Also, das ist halt wirklich beeindruckend viel und äh, das zieht sich halt durch die ganzen Jahre, das ist jedes Mal ein geiles Turnier gewesen, das äh, war auch immer ein bisschen witzig, weil diese Promotion ja auch, also die Produktion war immer relativ grauenvoll und das oh Gott, passte ja. auch nicht so hundertprozentig zum restlichen IWA-Output, aber dieses Turnier hat es halt jedes Mal über die Fanbase hinaus geschafft, dass es alle sehen wollten.
0: Es ist interessant zu sehen, dass dieses Turnier als einziges auch einen überregionalen Output, kann man sagen, hatte, ne? also weil da hat jeder drauf geschaut, ansonsten haben wir... Ja, wir haben früher ja auch schon öfter mal IWA mit South uns angeguckt und haben ja früher dann auch noch echt viel Scheiße, auch äh, Kacke ausgeleuchtet, Scheiß-Turnhalle und so weiter und so fort, ja. Aber ja. da war halt das Wrestling dann einfach so gut, dass man es äh, ist immer durchgestorben, dass man sagt, okay, man muss sich's angucken, ne? Das T Ted Paddy Invitational, ursprünglich ja gestartet als äh, Sweet Science 16, so hieß es ursprünglich, bevor dann Ted Paddy halt gestorben ist und Iron Rodman gesagt hat, okay, ein guter Buddy von mir, deswegen benennen wir das um. Immer wieder extrem gut Wrestler dabei gehabt. AJ Styles ja auch, also ich meine, wenn du das überlegst, was da teilweise für Leute dabei waren. Interessante Paarungen auch. Ich will jetzt nicht zu sehr auf diese Situation eingehen, aber selbst äh, auch mal eine Frauenwrestlerin äh, wie Mickey Knuckles dann dabei gewesen. Mhm. Ähm, also auch da früh schon irgendwie Intergender Wrestling, das muss man ja sowieso sagen, hat AWA IWA mit Southwest tatsächlich öfter probiert, auch schon in Zeiten, in denen das nicht so ganz so trendy war, sage ich mal. Ähm, schon cool. Später noch Kevin Steen dabei gewesen. Da war schon die Creme de la Creme dabei, genauso auch der spätere Seth Rollins, der auch dabei war. Das ist schon cool. Cool, dass du es genannt hast. Ich äh, muss sagen, ich hätte es sonst vergessen.
1: Apropos, du hättest es sonst vergessen. Ich weiß nicht, ob du Folgendes auch vergessen hättest, aber sag dir die ECWA noch was. Nee. Ja. Das ist nämlich auch spannend gewesen. Das ist witzigerweise das allererste, woran ich denken müsste. Und vielleicht fällt dir gleich ein, was ich meine, wenn ich den Namen des Turniers sage, aber das ist das Super 8 Tournament. Vielleicht ah. klingelst du noch ganz dunkel. Bei ja, dir.
0: ja, ja, wow, okay, ja, das Super A Tournament, ja. Ach, ja. du Scheiße, das ist ja schon auch lange, lange her.
1: <lacht> das ist lange her, das Super, also die die Liga es tatsächlich noch, habe ich vorhin festgestellt, äh, allerdings ohne in irgendeiner Form äh, spannenden Kram noch zu produzieren. Dieses Super A Tournament hat in, immer in Delaware, glaube ich, stattgefunden. Mhm. die ECWA war also stand für, stand für East Coast Wrestling Association glaube ich mhm, und ja. war auch in Delaware angesiedelt und war eigentlich jetzt eine Promotion, die in der Regel jetzt nicht wahnsinnig viel Output hatte auf dem, also auf, dem auf dem Markt, man muss jetzt dazu sagen ich rede jetzt vor allem von der Zeit ja irgendwie nach der Jahrtausendwende ne also es war sehr sehr schwierig an, an Indie-Wrestling-Tapes ranzukommen und es gab immer so ein paar Go-To-Sachen die man sich immer gut besorgen konnte, wenn man wissen wollte, ja, welches gerade ist. so der ja, wer gerade so der nächste große Star sein könnte oder auch die, die aktuellen Frischlinge, die jetzt cool sind und dergleichen. Und von dieser total unbekannten Promotion gab es halt jedes Jahr dieses Super-A-Tournament, was genau darauf eingezahlt hat. Da waren in der Regel eine ganze Reihe von sehr guten Leuten mit dabei. Mhm. Ähm, und gleichzeitig auf der anderen Seite waren sehr viele neue dabei, die man in der Regel noch so gar nicht kannte. Also ich kann mal auf das, das Erste, was ich davon jemals gelesen habe, das hat sich bei mir aus irgendwelchen Gründen total ins Gedächtnis eingebrannt, war das 2000er, was gewonnen wurde von Christopher Daniels, mhm. der damals als ganz heißer Tipp galt auf dem Indie-Markt und äh, dann dann auch bei Ring of Honor sehr schnell sehr groß geworden ist. Und da sind so ein paar Namen bei, die kennt man Scoot Andrews, Trent Asset, Chad Collier, ne? die ist, mhm. sind so Namen und, und Sharkboy zum Beispiel auch, also Leute, die man, die man kennt, auch wenn sie jetzt nicht alle zum ganz großen Ruhm gekommen sind. Aber dann sind halt Leute dabei wie Jet Jaguar, Jeff Patterson und Vic Capri, bei dem es bei mir noch ganz dunkel klingelt, aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Im nächsten Jahr sind dann Leute wie Loki und American Dragon dabei und Tony Cousina, Spanky, Reckless Youth, also wirklich immer eine bunte Mischung aus äh, sehr guten Leuten und Leuten, die man noch gar nicht kennt. Und das war auch immer so ein Geheimtipp, dass man dieses Tape halt haben musste, weil man da halt immer auch so ein bisschen Leute gesehen hat, die's, die einerseits schon die gemachten Stars in dem Markt waren und gleichzeitig aber die noch dabei waren, von denen man noch gar nichts wusste aus Boah. denen für ihre Weise auch noch nichts mehr geworden ist teilweise.
0: Ja, krass. Ja, ja, große, große äh, Spannbreite an teilweise ja. echt guten Wrestlern und teilweise Wrestlern, die in einem bestimmten Umfang gut waren, aber es nicht über einen gewissen Hype geschafft haben. Ne? Donovan Morgan beispielsweise auch so ein Beispiel. Genau,
1: ja? auch war auch immer mit dabei gefühlt, genau. Ja, ist ähm, spannend, ja. Ja, um noch mal ganz kurz, ich, das 2002er-Turnier ist, glaube ich, relativ beeindruckend, mit das Beeindruckendste vom Lineup up durch, durchweg. Das möchte ich, auch, wollte ich noch mal kurz eingehen. Mhm. Da waren, es, es waren halt immer acht, Super-Eight und so. Äh, Amazing Red war mit dabei in der ersten Runde, Bobby Roode war mit dabei, AJ Styles, Xavier, der ist, den ist jetzt inzwischen leider auch verstorben, das war der erste Ring-of-Honor-Champion, wenn ich mich recht erinnere, und der, der längste, äh, ich weiß nicht, ob der erste war, aber auf jeden Fall der, der mit der mit einer Rekordtitelschaft eine ganz lange Zeit gehabt hat, Jamie Noble, Matt Strikers, Donovan Morgan, du hast ihn gerade richtig angesprochen. Und ein Typ namens Pepper Parks, mhm. äh, hinter dem sich niemand anderes verbirgt als The Blade von AEW tatsächlich.
0: Ach, krass. Pepper Parks, krass, wow. Okay, der ist auch schon ja. wirklich schon lange dabei. <lacht> der
1: ist schon lange dabei, seit 2002 in Delaware mit von der Partie gewesen. Aber es war ein spannendes Turnier und ich hab, musste da sofort dran denken, weil bei mir hat sich das so krass eingebrannt, dass es das dieses Geheimtipp-Turnier war, dass ich bei Wrestling-Turnieren immer daran denken muss, weil es auch so witzig ist, dass es... Damals dieser Geheimtipp war, obwohl keine Sau sonst irgendwas von dieser Promotion geguckt hat.
0: Wie lustig es aber auch teilweise ist, dass du dann nur sagst: Okay, da schaue ich mal rein. Ne? Ja, genau. In diesem ein Tape in diesem Jahr schaue ich mal rein. Ne? Weil dann später auch noch so. Also, ich meine, es gab auch immer wieder richtig gute Leute, die dann dabei waren. Auch einmal Milano Collection AT war dann 2006 mal dabei und so. Ne? Ja. Das ist schon cool. Cool, dass du es erwähnt hast, weil, wie gesagt, auch das hätte ich wahrscheinlich aus meinem Gedankenkonstrukt gelöscht.
1: Ja, dann hau mal rein, was dir noch einfällt.
0: Naja, gut, also jetzt kommt Captain Obvious hier wieder zum Vorschein. Und jetzt, kommen wieder die <lacht> ganz, ganz, ja, jetzt kommen wieder die ganz, ganz großen Turniere, denn wir dürfen natürlich eines nicht außer Acht lassen. Das Battle of Los Angeles von Pro Wrestling Guerilla, yes. das ist natürlich auch ein ja, muss man eigentlich schon sagen, Best of the Best eigentlich nicht nur US-weit, sondern mittlerweile in den letzten Jahren, das war auch schon am Anfang so, 2005, was für ein Line-up, ne? Wo du dann überlegst, Frankie Kazarian kannte jeder, Davey Richards, ich will jetzt gar nicht alle nennen, ich nenne jetzt nur so El, El Generico, American Dragon, Christopher Daniels auch, AJ Styles, Super Dragon, Kevin Steen, ach du Scheiße, ja? Allein ja. das, und dann gehst du weiter und guckst später, ähm, auch wieder Chris Saban 2006, Zima beispielsweise auch dabei gewesen. Ja, also richtig gute, gute Leute, viele tolle Leute. Chris Hero regelmäßig dabei gewesen. Auch interessante Paarungen gehabt, ne, wo du so ein super Aufeinandertreffen zwischen Super Dragon und Necro Butcher beispielsweise hattest. Da weißt du schon, da gibt's ordentlich auf die Ölme. Und dann im Laufe der Zeit aber halt auch ein bisschen den internationalen Fokus hattest, wo Akira ja, Tosawa dabei war. Und ja, aber das ist noch eine,
1: das ist eine Untertreibung, das war ja das Beste, das Beste, was man von der ganzen Welt noch bekommen konnte, was nicht gesigned war, eine Zeit lang.
0: Auf jeden Fall, genau das ist es. Also, wo dann Leute wie ähm, Pentagon dabei waren, Walter, der dabei war, Ilja der zuletzt dabei war. Du merkst, das ist eigentlich, was du gerade gesagt hast, es ist die Crème de la Crème des Indie-Catch.
1: Ja, und also ohne Scheiß, wenn man die Karte durchgeht, keiner von denen ist noch zu, verfügbar. Die sind inzwischen alle gesigned. Die, wenn man, also man muss, wenn man mal so ein 2017er Battle-Bowler-Turnier äh, anguckt, ja. Also da sehe ich hier Ricochet gesigned, Desmond Xavier, weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, aber Travis Banks gesigned, Marty Skull gesigned, Keith Lee gesigned, Donovan Jack gesigned, Ray Phoenix, Zack Saber Jr., Jeff Cobb, Sammy Guevara, Matt Riddle, Pentagon. Also das ist einfach wirklich das Beste, was, was man damals gerade noch bekommen konnte. Und das war wirklich in der Regel, also wenn jemand dabei war, der noch kein Riesenname für den Indie-Markt war, dann war das schon ein richtiger Geheimtipp in aller Regel. Und ähm, witzigerweise glaube ich auch, dass wir es hier mit einer ich will nicht, we weiß nicht, ob ich sagen möchte, dass es eine aussterbende Art der Veranstaltung ist, aber es war auf jeden Fall, jetzt sage ich mal, nicht das Allernachhaltigste, was die PWG da gemacht hat. Also nee. PWG hatte damals den Anspruch, super Supershows zu veranstalten. Man kann es so sagen. Es war Supershows mit indie restern halt. Die besten, die man da eben kriegen konnte. Äh, haben damit ohne jede Frage auch einen äh, krassen Trend äh, äh, verursacht, den wir auch, der sich hier bis nach Deutschland weitergetragen hat. Diese Dream-Match-Kultur, äh, die hat auf den ganzen Indie-Markt nochmal umgestülpt. und die, die, die Leute haben eben Sachen gemacht, die man sonst von nirgendwo kannte. Und ob, das, ob man das mochte oder nicht, es hat auf jeden Fall seinen so krassen Stempel halt hinterlassen, also ganz beeindruckend. Äh, gleichzeitig glaube ich nicht die größte Überraschung, dass PWG eine von den Promotions ist, die seit Corona keine einzige Show mehr veranstaltet hat.
0: Ja. Aber warum ist es für dich keine Überraschung? Kannst du ja jetzt trotzdem Ja, weil es ist eine Fly-in
1: Promotion. ist einfach eine Fly-in Promotion. Also das größte, das größte, also es gibt, das, das größte Event des Jahres basiert darauf, dass Leute aus aller Welt eingeflogen werden, die gegeneinander catchen. Ähm, in der Regel gewinnt jetzt auch nicht unbedingt jemand, der danach noch da ist oder dergleichen oder der dann noch irgendwie da was zeigen kann. Und ehrlich gesagt, das zieht sich ja sogar bei den anderen Events von PWG weiter. Ne? Das sind ja meistens irgendwie dream match cards gewesen, sehr viele. Ähm, und ja, jetzt wo großes Reisen nicht mehr möglich ist da liegt das natürlich blank. Also finde ich folgerichtig fast. Kann ich dir noch keinen Vorwurf für machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das muss man auf jeden Fall sagen und das finde ich auch vollkommen akzeptabel. Wenn das dein Ansatz ist und deren Level, auf dem sie veranstalten wollen, macht es natürlich nur Sinn, dass du halt jetzt nicht veranstaltest. Ne? Ja. Aber es ist natürlich trotzdem für uns als Fans immer wieder sehr, sehr spannend gewesen. Auch für Leute, die beispielsweise nur rudimentär den Indie-Markt im Fokus hatten, konnten sich durch dieses Turnier einigermaßen wieder aufschlauen, wer denn gerade jetzt nicht bei einer großen Promotion unterwegs ist und für ihn oder für sie zu einem na ja, potenziellen Fan-Favorite gelangen werden oder ja. gelangen könnte. Ne? Ja. War interessant. Also ich meine, auch da immer mal wieder die Versuche gemacht, ne, Candice LeRae, auch als Frau unterwegs gewesen, auch im Turnier weitergekommen, ähm, Spannend. Ich finde es total geil. Und einer meiner Markout-Momente war tatsächlich als Sex Saber Jr. Ähm, auch dort unterwegs war. Find immer noch, immer noch großer Fan. Wird wahrscheinlich nie vergehen. Ja, wie gesagt, aber auch so Leute wie Kenny Omega dabei gewesen. Das ist schon ein, ein sehr, sehr cooles Turnier. Supercard, wie du richtig sagst. Werden auch Sachen ausgepackt, die man auch in dieser Häufigkeit sonst gar nicht so sehen will. Ja, also, dass du weißt, dass dieses Battle of Los Angeles ein super Car-Turnier ist, wo allerhand schwachsinnig absurde Spots auch gemacht werden, die auch in diesem Kontext gut funktionieren. Aber du kannst ja nicht jede Woche sehen.
1: Nee, also mir ist es auch zu viel. Also, ich kann mir davon nicht mal eine Show am Stück angucken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt einfach jedes Match so krass drüber davon ist. Und mir davon auch zu vielen Leuten völlig der Bezug fehlt. Und es ist halt Dreammatch Match noch Dream Es war ohne Frage... Sehr unterhaltsam, also vor allem in Abschnitten. Und wenn man auf dieses spotty, sehr spektakuläre Indie-Wrestling äh, steht, dann ist das vermutlich eine Oase. Aber damals habe ich das auch gerne geguckt, aber heutzutage würde das, glaube ich, bei mir überhaupt nicht mehr funktionieren. Also
0: ja. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ja. Hast du denn noch weitere, die du mal ansprechen wollen würdest?
1: Ähm, ich hätte tatsächlich jetzt mal einfach die offensichtlichste Variante genannt, die wir hier so quasi als Pendant zu haben. Und ich nenne jetzt mal das
0: 16 Karat einfach. Ich habe jetzt gedacht, äh, du nimmst einen WCW Cruiserweight Tag Tournament oder so. Ja, alles klar. Genau.
1: Ich nehme mal die größte Jahresveranstaltung von der FXW tatsächlich. Ja. Ähm, ich glaube, die ganz große internationale Prägung hat das auch bekommen, als dieser Hype auch von PWG ordentlich angetrieben und dergleichen war, da hat das ja überall so ein bisschen stattgefunden, gibt ja auch noch andere vergleichbare Turniere, aber ähm, 16 Carat war immer ein ganz wichtiger Fix, Fixpunkt im, im Jahreskalender von der WXW, ähm, immer eine also dann später eine sehr coole Mischung, am Anfang sehr viel Fly-Ins und dann eigentlich immer mehr hin zu einem Mix aus Fly-Ins und äh, Homegrown-Talent, was ja auch Sinn macht, damit man die eigenen Leute eben schön aufbauen kann und äh, man eben gleichermaßen tolles, spektakuläres und internationales Wrestling, was ich sehr liebe, bietet, aber gleichzeitig eben auch den eigenen Kader stärkt. Mhm. Und ja, so ist es eben seit Jahren mit eins der wichtigsten Turniere auf der Welt und ja, man kann, glaube ich, sagen, das Wichtigste in Europa, da kann man vielleicht auch streiten drüber, äh, um die Nuancen geht es mir jetzt nicht, aber sagen wir mal, zu den Top-3-Turnieren in Europa gehört es auf jeden Fall und ähm, komplette, komplette Nummer geworden halt.
0: Auf jeden Fall, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du sagst, okay, es ist einer der Top-3 in Europa, ja, also pff, ehrlich gesagt sehe ich da kein anderes Turnier, welches hättest du denn genannt als Alternative?
1: Ich weiß nicht, es, es, hätte vielleicht, es hätte vielleicht Jahre gegeben, da hätte man sagen können, dass das super Strong Style von Progress vielleicht. Ja, nicht gar mhm. ja vielleicht, ich meine jetzt auch nur vom, 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 vom internationalen Renommee, mhm. hat das, warte, hatte Progress vielleicht mal kurzzeitig den größeren Hype. Mhm. Und da hätte ich jetzt mal gesagt, in ein paar Jahren könnte man, könnte man das Argument vielleicht bringen. Ähm, aber, pff,
0: Ich glaube, ich mein, ja. meine
1: persönliche Meinung wäre es auch nicht.
0: Nee, ich glaube auch, also ehrlich gesagt, man, die WXW hat damit früher angefangen und hat gemerkt, dass ein, so ein Turnier, auch dementsprechend auch auf europäischem Markt sehr, sehr gut funktionieren kann. Und das Super Strong Style 16 hat sich da ordentlich dran gehängt. Ne? Und äh, wenn du auch dann teilweise gesehen hast, welche Wrestler dann am Start waren oder welche Wrestler dann ein Jahr später am Start waren. Also, ich würde eher sagen, das ist eine gute Kopie des, von Progress gewesen. Aber hat leider nicht äh, die perfekte Kopie. Denn äh, das Beste ist immer noch das Original. Und so war es auch beim äh, 16 Carat Gold Tournament. Und ich weiß noch, als es zum ersten Mal kam, ich habe mich so gefreut, weil ich eigentlich Jahre hinweg immer die Hoffnung hatte, Macht doch mal sowas wie so ein Turnier, das wäre so, so geil. Und dann war es 2006 zum ersten Mal der Fall. Und boy, ho oh boy, ey, richtig gut. Ich bin absoluter Fan. Wir fahren ja, ja jedes Jahr zu diesem Drei-Tage-Turnier, muss man ja sagen, dann noch ein paar Ausläufer da vorne hin. Es ist einfach eine super Veranstaltung, natürlich mit auch Fly-Ins, tollen Fly-Ins, die uns im Laufe der Jahre geboten wurden, aber auch höchstklassigem europäischen Wrestling. Und das macht tatsächlich das, ja, ich würde fast sagen, das äh, 16 Carat Gold Tournament auch eines der vielleicht 10, 15 wichtigsten Turniere der Wrestling-Welt, ja, komplett. Würde ich schon sagen. Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall. Weil du auch siehst, was dann daraus wird, ist dann oftmals auch anderweitig erfolgreich. Ne? Klar, das war jetzt 2007 vielleicht nicht der Move, der jetzt am überraschendsten war, dass Chris Hero gewonnen hat. Aber Leute wie Walter, die gewonnen haben, El Generico war auch da schon auf dem Hai. Aber trotzdem, auch ein Tommy End, äh, der hat da nochmal mal neuen Vibe bekommen. Das ist nochmal mehr zu so einem Pro-Wrestler geworden. Sex Saber Jr., der den Titel bekommen hat. Ähm, nachdem auch schon länger probiert hat. Ilya Dragonov, auf den gesetzt wurde. Auch ein Lucky Kid, der sich ja jetzt gerade aktuell noch mal neu erfindet. Caranoir ist auch so eine Wette auf die Zukunft, muss man sagen, die natürlich jetzt zwischenzeitlich ziemlich gehypt war. Jetzt müssen wir sehen, wie es nach Corona weitergeht, aber trotzdem Charakter, wenn alles gut läuft, mit dem werden wir wahrscheinlich noch lange unsere so Freude haben. Also wir sehen, da sind auch Wetten auf die Zukunft dabei und auch hier, wo wir sagen, okay, da sind die Besten des US-Indie-Marktes dabei, dann waren es hier halt auch echt Leute, die teilweise in Europa die Besten in Europa waren. Das ist einfach eine richtig coole Mischung gewesen mit einigen geilen Fly-Ins. Übrigens auch, und das ist immer ein ganz besonderer Touch, auch Fly-Ins nicht nur aus den USA, nicht nur vielleicht aus Großbritannien, sondern auch immer wieder aus Japan. Und das war ja. so ein bisschen das Besondere, was das ganze Turnier noch geiler gemacht hat, fand ich.
1: Ja. Ja, ohne jede Frage. War für mich auch immer ein ganz prägendes Ding. Fand ich immer super cool, dass man es eben auch schafft, diesen, ich sag jetzt mal Weltmeisterschaftsgedanken eben auch so auszubauen, indem man eben auch die entsprechenden Leute aus allerherren Länder eben einfliegt und da was machen lässt und ja finde ich super cool. Will ich auch nie missen. Also so cool ich eine viele Homegrown talent finde, dieser internationale Spreng da drin, der ist halt einfach der absolute Hammer. Den will ich, den will ich einfach haben.
0: Auf jeden Fall. Also der ist gehört einfach dazu und es ist einfach schön, dass wir solche Turniere dann auch dementsprechend in Deutschland verfolgen können und deswegen äh, reden wir darüber auch so euphorisch, weil es immer wieder geil ist. <lacht> ja. Genau. Hast, hast du denn noch äh, Turniere, über die du gesondert sprechen wollen würdest? Ich meine, es gab ja wie gesagt auch bei der WCW gab es einige Turniere. Fakt ist aber, dass, dass, dass der Kern oftmals gerade bei der WCW auch sich an Championship-Turniere ja. gegangen hat, ja?
1: Ja, würde ich, würde ich, also ist mir auch, ich mir fallen so ein paar kleine Sachen ein, aber es ist mir jetzt nichts krass in Erinnerung geblieben von dem Kram, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach, hat nicht so eine krasse Prägung, das hat nicht so ein, dieser Flavor fehlt mir da einfach so ein bisschen, ne Es ist einfach so, waren halt Turniere und und gut war damit, also hast du irgendeins was du da noch gesondert reden reden wollen würdest, ansonsten würde ich nämlich nochmal weiter springen zu was anderem.
0: Nee, ich spring nochmal weiter zu was anderem, weil ja. bei mir ist es nämlich genauso, es gab echt coole Turniere zum Teil auch, ja. Da waren aber meistens halt einfach Titelturniere dabei, wo es um die Krönung eines neuen Champions ging. Und ich muss auch sagen, ich mag das. Ich mag das grundsätzlich, dass es die Möglichkeit gibt, wenn ein Titel aufgrund einer Verletzung oder so vakatiert werden muss, dass man sagt, okay, man macht nicht irgendwie einen Kampf zwischen zwei Leuten oder so, sondern man macht ein komplettes Turnier. Das gefällt mir immer gut und trägt dazu bei, dass ein Titel glaubwürdiger wird
1: finde ich auch. Was
0: aber dann du möchte noch ich nämlich, mhm.
1: ja ich, ich wollte gerne versus vorhin schon mal ganz kurz einmal ähm, ganz kurz einmal angerissen. Aber das Best of the äh, Super Jun äh, Juniors ähm, wollte ich nochmal erwähnen, weil das auch ein ziemlich cooles äh, Turnier tatsächlich ist, was mir sehr gut gefallen hat. Und ansonsten der Super J Cup ist halt auch geil. ziemlich geil tatsächlich. Der Super J Cup, ich glaube, das war ja auch so eins der ähm, eine dieser Must Have. Veranstaltung Super j 494 94 musste jeder in seinem, in seinem Schränkchen haben, damit dass er sich noch Tabs geholt hat. Mhm. Junior Heavyweight Turnier im weitesten Sinne. ne mhm. ähm, Und äh, mit wirklich fantastischen Wrestlern, also ich für die 94 Edition, weiß ich, da ist halt Dean Malenko dabei, da ist äh, Joshin Liger dabei, El Samurai, Ricky Fuji, äh, Black Tiger und dergleichen und, und Wild Pegasus natürlich auch hier. Da ist halt sehr viel, also Chris Benoit, Damals. Ähm, super, super cooles Turnier ähm, und auch super star jedes Jahr wieder. Also, ich finde, da ist eine ganze Reihe von guten Sachen dabei. Der 95er gilt, glaube ich, als ähnlich gut. Ähm, kann man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken und ist sehr spannend und divers besetzt.
0: Ja, sich genauso. Also, etwas, was man jedem Wrestling-Fan tatsächlich nur empfehlen kann, weil auch da. Auch cool, auch, sorry, ganz cool, auch äh?
1: super cool, weil das ja unterschiedliche Promotions waren, die man eingeladen hat. Da war ja von New Japan bis. Frontier Martial Arts Wrestling und Michinoko Pro und aber auch hier Necro war ja auch mit zum Beispiel mit dabei aus, aus Mexiko und dergleichen. Das ist halt geil.
0: Und das ist halt, warum ist das so geil? Das ist deshalb so geil, weil halt wirklich alle unterschiedlichen Leute zusammenkamen, wo du äh, Leute akkreditiert hast, die, der eine kam daher, der andere kam daher. Eigentlich eine andere Promotion repräsentiert, aber es ging hier wirklich um das, was es, was der Titel war, der Super Junior. Ja, so ist das ist natürlich auf jeden Fall auch damals ja gar nicht, nicht so komplett unüblich, aber trotzdem, es ist halt generell im Wrestling-Zirkus, gerade wenn wir die WWE gewohnt sind, ist es halt unüblich, wie es immer so ist, dann kämpfen ja Wrestler nur eigentlich untereinander in ihrer Liga. Und wenn dann irgendwie äh, solche Ligenbarrieren mal abgebrochen oder abgebaut werden, dann gucken wir besonders hin ja und denken, ja. Ui, 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 ui. ja, und das ist einfach richtig cool, kann man sich immer geben, kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt natürlich auch noch einen Haufen anderer Turniere und wir wollen jetzt auch die ganzen tollen Turniere, die es beispielsweise bei Ring of Honor gab, da gibt es ja auch Survival of the Fittest super Sachen, aber wir können natürlich jetzt nicht auf alles gehen und wir hatten für uns jetzt erstmal festgenommen, wir gucken ja auf die, die uns am besten in Erinnerung blieben einfach. Ne? Genau. Insofern ist es ja gar kein Problem, aber lass uns doch nochmal ein bisschen weg von dem reinen Name-Dropping und von den Sachen, die uns damals begeistert haben, hin gehen. Wo liegt denn auch die Schwierigkeit in Turnieren? Weil natürlich, wir haben die Vorteile illustriert, es ist eine glaubwürdige Erzählung, es geht auch darum, eine sportliche Erzählung zu haben. Es ist aber gleichzeitig auch nicht immer geil, oder? Naja,
1: ich glaube, man kann sich schon selber ganz gut als Promoter bei dem Teilnehmerfeld in den Fuß schießen. Ähm, man muss ja von vornherein sehr viel vorab planen und ein sehr diverses Matchfeld quasi rausbekommen. Ne? Also es darf sich halt auch nicht alles wiederholen. Du musst... Äh für den Sieger meistens irgendwie vier oder fünf geile Matchpartner schon mal von vornherein auswählen und gleichzeitig das eben so divers gestellten, dass die Fans halt weiterhin Bock haben und gleichzeitig darf es eben auch alles nicht super offensichtlich sein, also du willst ja nicht, dass von vornherein der Sieger halt feststeht, du brauchst immer wieder Zweifel, in jedem Match musst du Zweifel sehen, äh, im, Fan, im Fanhirn spinnen sich da und die Theorien weiter, wie denn der weitere Weg sein könnte, wenn jetzt doch vielleicht der andere gewinnt und nicht der Favorit und ich finde, das ist halt schon ein wahnsinniger Anspruch, also das, vor allem wenn es dann noch über mehrere Tage geht, dann ist das schon ein ganz schönes, ganz schöner Drahtseilakt, sowohl das qualitativ als auch storyline-technisch halt auf einem guten Niveau zu halten.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Erzählweise, ja ist immer eigen. Die kann oftmals total gut sein und die kann sich ja auch in andere Storylines wieder einflechten. Also beispielsweise haben wir es auch bei der WXW immer wieder gehabt, dass beispielsweise Erzählungen hin zum Karat gegangen sind, was ich immer geil mhm. fand, weil es eine super ja. Möglichkeit war, dein eigenes Talent auch insofern dahin zu pushen, dass sie eine Legitimation haben, an diesem Turnier teilzunehmen. Weil diese Fede zwischen den beiden so wichtig war, so relevant war in der vorherigen Erzählung, dass es vollkommen den Spot auf der Karte verdient hat. Auch wenn daneben Cody Rhodes steht beispielsweise, ja, weil genau. es passt ja. einfach, ja, also das ist, finde ich, ja. auf der einen Seite gut, es ist, ist aber auch natürlich die Möglichkeit da, dass ähm, Fans natürlich nicht so komplett geistig dranbleiben, weil sie enttäuscht werden, das ist auch immer so eine Sache, ne, und mhm. dann zu erzählen, ja. warum es trotzdem gut ist, dass du gerade enttäuscht wirst, ist das Besondere.
1: Ja, genau, du äh, stößt eigentlich weg, aber musst du gleichzeitig wieder anfüttern, das ist, wie gesagt, schon ein -Akt. und, ähm, genau, da muss man eben auch mal, ich sag mal, ein bisschen Eier zeigen und äh, daran glauben, dass die eigene Entscheidung die richtige ist und dass es die nächsten Wrestler im Ring dann gleich wieder rausholen werden. Also was nichts anderes als erst auf einer normalen Wrestling-Card auch, aber bei Turnieren trägt das sich halt durch, so ein bisschen, ne?
0: Ja, so ist es. Aber genau ja. das, das ist halt der besondere Fokus, der natürlich einem Turnier zuteil wird. Beispielsweise, wo es für mich nicht gut funktioniert hat, war äh, damals, wir haben ja letztens über die Survival-Series gesprochen, da gab es ein eigenes Turnier damals mal, äh, das Deadly Games-Turnier, wo The Rock dann gewonnen hat. Ähm, auch da, ja, da war es total overbooked, viel zu viel drin, wrestlerisch nähte, dann wird es halt ganz plötzlich einfach ein bisschen schwierig, Ist sowieso schwierig, wenn du halt so ein Turnier aufziehst, da ging es immerhin um Titel, aber es funktioniert halt nicht immer alles. <lacht>
1: Ja, so ist es.
0: Ja. Insofern, wir haben geklärt, was uns fasziniert, was der, dass der sportliche Charakter gut ist. Hast du denn in der ganzen Erfahrung, die du jetzt durch viele Turniere, die du geschaut hast, mitgenommen hast, hast du denn irgendwie so ein paar Momente oder ein paar Situationen, die irgendwie für dich auch so den Turniercharakter ausmachen, wo du sagst, das war besonders geil? Oh, da gibt da
1: gibt's, da gibt's sehr viel. Also ich habe ganz viel. Ich muss ganz ganz ehrlich sagen, bei den bei den ganzen äh, Karat-Turnieren äh, bin ich meistens so durchemotionalisiert, dass ich das alles sehr krass einbrennt einfach. Ja. Also da habe ich noch in der Regel sehr viel im Kopf und kann mich an die Finalmatches meistens noch ziemlich bildlich erinnern. Ich bin dann immer ganz überrascht, wie äh, ich selbst diese Finalmatches von Tag 3, wo ich in der Regel wirklich kaum noch richtig stehen kann, äh, wie gut ich die noch im Kopf habe, wenn ich mir die noch mal ansehe. Also das, ist, das hat sich alles sehr gut eingebrannt. Aber ja, da sind ganz viele Momente, bei, also gerade bei den Karatsachen, wo man eben emotional ganz krass involviert ist und sich dann eben einfach freut, wenn man den eigenen äh, Fave halt von Match zu Match halt quasi durchjubelt an der Stelle, ne, also und gleichzeitig auch immer geil halt, wenn es halt internationale Dream-Matches gibt, wie Mike Bailey gegen Bandido oder dergleichen, an dem man sich da, da erfreuen kann. Ähm, boah, aber ansonsten, ja, Gott, bei den Turnieren ist so viel passiert, also auch bei den G1-Turnieren, jetzt mit Kuta Ibushi letztes Jahr war ich auch mega happy, als er das gewonnen hatte, war ich auch, äh, Super glücklich drüber. Ich finde auch beim G1 immer diese Rechnerei so geil, die eigentlich schon ab Tag 4 oder 5 losgeht, wenn man dann schon sagt, okay, wenn der jetzt gegen den gewinnt und der verliert aber bestimmt wieder gegen den dieses Jahr, weil jeder verliert gegen Torojano, dann muss er am letzten Tag wieder gegen den und den gewinnen und ich diese diese, diese spielchen die da jedes Mal losgehen, finde ich fantastisch. Das liebe ich auch sehr.
0: Aber das ist doch mal interessant. Du sch schreibst gerade auch die Unterschiedlichkeiten auf, ne? Wir haben auf der einen Seite natürlich einfach dieses komplette K.O.-System, was wir bei vielen Turnieren, auch bei der beim King of the Ring damals hatten, aber du siehst halt auch bei diesem, ja, Round Robin nennt man das, ne? Hast du ja eben ja. schon gesagt, dass es auch hier um Tabellen geht. Es geht auch um Tabellen, wie es jetzt gerade beim catch grand Prix der WXW auch um Tabellen geht. Ja, wer dann am Ende wo. Also dann schon fast wieder so ein fußballerischer Anstrich und dann im Endeffekt beginnt dann die Rechnerei, was auch irgendwie eine eigene Erzählung ist und auch eine eigene. Art Storyline zu erzählen. Ne? Natürlich. Total. Mir ja, geht es genau. tatsächlich immer wieder so, dass ich in der Vergangenheit als Kind, und da müssen wir leider wieder zum King of the Ring kommen, sage ich mal, die Krönungsmomente barbarisch geil fand. Na, damals ähm, Owen Hart, die Krönung und auch seine Ansprache, dann wissen wir alle, die 1996er King of the Ring ähm, mit Stone Cold Steve Austin, seine Ansprache hat die Karriere von ihm weitestgehend geprägt. Ähm, auch, ich erinnere mich auch an einen Walter der ein Karat gewonnen hat und dann die Trophäe kaputt gemacht hat, ja weil er so sauer war ja und weil er ein Bösewicht war. Auch das, es hat alles so seine eigenen ja. Momente. Ne? Und natürlich, wir werden nicht drumherum kommen, um äh, immer wieder auch diese diese wunderbaren Wrestling-Events, wenn wir dann bei Karat sind, dann auch die Main-Events mitzunehmen, auch in diesem Jahr war das wieder sensationell. Das ist einfach auch gutes Wrestling, was dort gezeigt wird, aber wie du auch sagst, es sind halt auch diese kleinen Sachen, diese kleinen O-Rechnereien und dann auch die Frage, uiuiui, kommt der jetzt wirklich gegen den Rand beispielsweise, es war relativ offensichtlich, jetzt gerade zuletzt bei AEW, wo es um das Number One Contender-Turnier Tur ging, aber dass am Ende dann die Fehde zwischen Kenny Omega und Adam Page darin eine Fortsetzung gefunden hat, dass die beiden natürlich im Finale angetreten sind, ne, die vorher noch Tag Team-Partner waren. Also so Sachen, das ist schon ganz cool. Auf jeden Fall. Insofern, ich kann euch nur empfehlen, beim nächsten Turnier, was es auch immer sein mag, was steht denn als nächstes an, Jesper? Wir haben jetzt gerade noch November, äh, da gibt's jetzt so, oh, da dauert's eine Weile, bis wir wieder ein Turnier sehen, ne?
1: Ja, und ob sich das dann alles so fortsetzt, ist ja die nächste Frage, also ähm, eigentlich würden wir uns jetzt langsam mal schon mal anfangen, aufs Karat zu freuen, aber in welcher Form das dann stattfinden wird und also, dass es in irgendeiner Form kommen wird, da können wir uns darauf freuen, aber wann und wie, das müssen wir uns alles mal fragen, und ansonsten, ja, ich, 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 ich schaue da gerade beim Wrestling, was, wann, was so kommt einfach, mm. ne? also gerade so den, den Vorjahreskalender dran zu halten, macht, glaube ich, leider nicht wirklich Sinn.
0: Nee, dieses Jahr und auch die nächsten Jahre wird wahrscheinlich alles noch anders sein, ist vollkommen recht, wir können uns ja jetzt noch an dem Catch Grand Prix festhalten, bei der WXW, yes. können da sehen, in welche Finalrunde, das dann dementsprechend geht und ansonsten gucken wir mal, wie es weitergeht, aber wir können euch alle empfehlen, wenn es wieder möglich ist, Turniere sind auch, ich glaube auch, ein relativ leichter Einstieg ins Wrestling, oder? Das ist eine ja, genau, Frage, das, die das, mir das, noch eingefallen ist. Hm?
1: Genau, das, das meine ich ja vorhin. Man, 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 hat auch, man hat in jedem Match quasi eine Aktie. Also man, man kann sich, man weiß auf jeden Fall, was passiert, wenn derjenige gewinnt. Man kann sich einen Favoriten aussuchen und den versuchen durchzuhecheln. Jedes Match ist dramatisch auf jeden Fall und wichtig. Und es steht klar, was auf dem Spiel. Also insofern sehr guter Einstieg und ähm, man kann sich auch in der, sicher sein, dass es an dem Abend zumindest in irgendeiner Form abgeschlossen wird. Insofern. <lacht>
0: Could be worse. Wunderbar. Na, dann würde ich sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Dann hören wir uns ganz bald wieder, liebe Leute. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr noch andere Ansätze habt, was wir nochmal vertiefen sollten. Vielleicht ist euch das ein oder andere Turnier noch eingefallen, was ihr behandelt sehen wollt. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Vorher